0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve selamü aleyhi ve resulillah. Aziz kardeşler, yeryüzünde şu anda vatandaşlarının eğitimiyle ilgilenen ve eğitimle ilgili bir bakanlığı bulunan devletlerden şu anda mevcut olanlar veya filan asırda mevcut olanlardan herhangi bir eğitim bakanlığını ya da bir devletin yasalarının okuma fiili ile başladığı vakı değildir. Herhangi bir bakanlığın bakanlık kuruluşu ile ilgili kanunda filan devletin filan diye başlar. Dinimizin kaynağı olan Kur'an'ımız ise okuma fiiliyle ve bunu da emreden bir siga ile başlar. Biz insanlık içinde okuma ve okumanın ortaya çıkaracağı siyaset, politika, kültür gibi sonuçların en çok övünülecek tarzda sahibi bulunuyoruz. Bunun için Allah'a hamd ederiz. Bir de işin çok enteresanı daha hepimizin bildiği ama sözlerimize başlamadan önce bugün burada benim muhakkak övünerek anlatmam gereken bir durum. Filan devletin filan bakanlığın yasaları masalarda hazırlanır salonlarda hazırlanır. Benim kitabım bir dağın tepesindeki bir mağarada okuma eylemi başlattı. Bunu tabiiilik yani ne kadar tabii açısından ele alabilirim. Bunu dağ şartlarında bile neyle başladığı açısından ele alabilirim. Bunu insanlığın bütününü kuşatacak bir programın başının ne olması gerektiğini vurgulama açısından da ele alabilirim. Hangi açıdan ele alırsam alayım, Kur'an'ın ilk inen ayetinin oku diye okumanın emir sıgasıyla kullanıldığı bir eylem olmasını Yeryüzünde insanlık var oldukça ve insan okuyarak, öğrenerek kültürleneceği bir dünya devam ettikçe örnektir, tektir, ilktir, büyük ihtimalle de sondur. Ümmeti Muhammed olarak bugün itham okları altında bulunup bizim cahillik, bilgisizlik, kültürsüzlükle sanki isimdaş hale getirilmiş olmamız yani ümmeti Muhammed demek okumabilmez, okuyamaz, kültürlenemez kaba saba çöl, devenin peşinde koşar insan olarak lanse edilmesi biraz sonra da ayrıntılarında göreceğiz inşallah asla orijinal değildir, bize ait değildir. Zoraki bulundurulduğumuz müstemleke şartlarında olmaktan kaynaklanan bir vasıftır üzerimizdeki bu vasıf. Biz dağın başında iken okumakla emredilmiş bir peygamberin ümmeti olarak medeniyeti yaşadığımız şehirde okumazlar olarak anılamayız. Bunu kabullenemeyiz. Bu bize ait değildir asırlarca da bize ait olmadığını belgelemiş bir ümmetiz. Dünya üzerinde 20 yıllık bir serüvenimiz yok bizim. Şakası yok. 14,5 asırdır dünya üzerindeyiz. Bu dünyanın hayatının da zaten yani en kötü ihtimalle onda birine tekabül ediyor. Şaka bir rakam değil bu bizim ümmet olarak, kitle olarak yeryüzünde farklılık iddia eden bir nesil olarak bizim orijinal yapımızın başkalarının ürettiği bilgisayardan ancak okuyabilir, yazabilir. Sadece başkalarının icat ettiği daktilo ile yazı yazabilir bir ümmet olmadığımızın en büyük belgesinden söz ediyorum. Tabii bir başlangıcımız var bizim biraz sonra örneklendireceğim Endülüs'ümüz var bize Endülüs'ümüz var ve üniversitelerde kep atmayı kimden öğrendiğini belgelemedikçe batı bizi cahillikle itham edemez papaz kıyafetine benzemediği halde niye üniversitede cübbe giydiriyorlar rektörler dekanların giydiği cübbe Endülüs'ün hangi köyünde diktirildiği ilk defa bunu ispat etmeleri lazım bu nedenle biz bugün işte cahilliğimizin özürlerini beyan edip ne edelim işte doğal şartlardan kaynaklandı deprem oldu okullar yıkıldı gibi bir mazeretin arkasına sığınacak bir ümmet değiliz biz. Biz bu değiliz bir defa biz başkayız şu andaki şartlarımız olmadığımız bir yerde olmamamız gereken şartlarda bizi gösteriyor bunu iddia etmiyoruz. İddiaya gerek yok. Ben bir asırdır böyleyim. En çok iki asra kadar benim sürecim böyle gösterilebilir. İnsanoğlunun bir tuşa basarak bir kitabı bir saatte bir milyon adet basacağı bir zamanda konuşmak kolay. İnsanoğlunun yumurtadan filan hamurdan kağıt yapıp üzerine kitap yazdığı zamanlarda ben kimdim ona bakalım. Ben Gemilerin karadan yürütüldüğü bir zamanda gemi yüzdürdüğüm gibi kitabın marketlerde satılmadığı, Çin'den iki top kağıt gelip o iki top kağıdın kara borsadan ihaleden Bağdat'ta satıldığı zamanlarda Bağdat'ta kağıt fabrikası kurmuş bir ümmetin uzantısıyım. Bu günüme bakarak kimse benim üzerimde değerlendirme yapamaz. Eğer insanlık iki asırdan beri yaşıyorsa, iki asırdan önce insanlık yoktu da biz bu yapıyı başka bir nesil başka bir varlıktan cinlerden filan aldıysak ayrı bir konu ama insanlığın kağıdı icadından bardağı iman etmesine kadar olan süreç eğer bir 10 bin senelik süreçse okuma yazmanın serüveni 10 bin sene ise 600 senelik Endülüs'ü bir yere koyamaz Avrupa Endülüs'ün Avrupa'ya mührünü vurduğundan önceki hayatıyla şimdiki Avrupa kıyaslanmalıdır muhakkak. Neden Sicilya'da hapsettirdikleri Endülüslü alimlerin kıyafetine varıncaya kadar her şeyi cebren onlardan aldıktan sonra Fransa'da kültür değişti de daha önce Fransızların kafası neredeydi? Bunu insanoğlu şu anda soracak durumda değil. Çünkü orantısız farklı bir güçle bir taraf bastırıyor. Yaşadığımız zaman böyledir. Hakimin, mahkumun, savcının tutanak katibinin herkesin aynı aileden olduğu bir mahkemede yargılanınca sonuç belli. Ama bir gün insanlık şöyle orantılı güçlerin bulunduğu bir zamana ki Allah'ın izniyle çok uzun asırların almayacağı bir kısa zamanda inşallah gerçekleşecek bu. O zaman okumaktan kültürden medeniyete kadar kimin neye etkisi var? Haçlı ordularını yetiştiren ruhla kendisine ait olmayan bir bahçeden ordusunu geçittirmeyen ruh medeniyetlerinin kökleri, hangi okuma serüveninden başladığı inşallah Allah'ın izniyle bilinecektir. Kardeşler bu girişi şunun için yapma ihtiyacı hissettim. Yani neredeyse okuma emriyle başlayan Kur'an'a iman etmiş nesiller olarak, neredeyse bizi de, Şahillik hakkımız bizim. Bu dünyada Allah bizi cehalet için yarattı diye bize de itiraf ettirecekler neredeyse. Yani öyle bir bastırıyor, öyle bir bizi lazer ışınları altında tutuyorlar ki biz yokuz. Onlar olmasa biz sağlığımızı da koruyamazdık. E senin gözü ağıranın, hançerle gözünün çıkarıldığı zamanlarda Bağdat'ta göz ameliyatı yapıldığını niye gizliyorsun? Sen de o zaman sömürülüyordun. Ama ben sömürmüyordum. Seni öbür kabile, öbür e, derebeyliğindeki güçlü olan sömürüyordu. Ama benim bağdatımda göz ameliyatı olmaya geliyordun sen. Sen hastayı mezara koyuyordun erken ölsün mikrop saçılmasın diye. Benim de ottan, çiçekten, bir şeyden şifahanelerde hastaların tedavi edildiği tıp serüvenim vardı. Yani bugüne bakarak ve bugünkü propagandaya bakarak... Bilhassa da çok böyle içimi kahredecek bir şeyle söylüyorum. Son 10 senedir de bizim cihat gibi biz ve onlar gibi yani kullanımda bizler ve onlar diye yani küfür tabakasını başka bir millet kendimizi özel, orijinal görmek gibi kavramların artık arlanılacak şeyler olduğunu İstanbul'u fethetmenin bile o çağlarda kalmış bir sıkıntı olduğunu, şimdi hep beraber İstanbul'un boğazında çay içmemiz gerektiğini, hatta biz çay onların likor içmesi gerektiğini hissetmeye başlayan yeni bir nesil geliyor. Yani aramızdaki renk farklılığının yok telakki edilmesi medeniyet olarak bize lanse edilmek isteniyor. Bütün bunlar şöyle bir sonuç getirdi cehalet sahipleri parmak kaldırsın biz kaldırıyoruz. İlim, irfan, medeniyet, uygarlık, teknoloji sahibi onlar el kaldırıyor. Biz e biz de üretilmiş teknolojiyi satın alma görevlileri. Yani bir nebze insaf ve adalet e, gerekirken neredeyse biz yani bu dünyadaki cehaletin faturasını ödemeye mecbur edileceğiz. Yani e, ne var işte kadına eziyet var. E bizde muhakkak bizdedir o. E ne var? İşte kabalık, sabalık, eşkıyalık, devlete isyan. E bizde, doğuda hep, batıdakiler pırlanta gibiler. Hiç isyan yok, bir şey yok. Yahu sen daha köpekle, derisi renkli olanı hala belli eyaletlerinde kaldıramadın. Kadına saygısızlık diyorsun, Avrupa'nın ortasında kadın hala oy kullanamıyor. Yani bir cehalet ve bedeli Cehaletten kaynaklanan bir yığın faturayı Müslümanlara yüklüyorlar. Biz bu değiliz. Biz zaten o Müslüman değiliz. Sizin presinizden çıkmış Müslüman değiliz. Elhamdülillah öyle Müslümanlığı kabul etmiyoruz. Biz medeniyetin temelini oluşturan ve medeniyetini elinde güç olduğu zaman ispat eden bir ümmetiz biz. Şimdi senin elinde güç var. Medeniyetini sömürme için kullanıyorsun. Benim elimde güç olduğu zaman sen bana sığınıyordun. Kendi kendi din daşına karşı, Roma kültürüne karşı, e, Yunan emperyalizmine karşı öbür Yunan olarak sen bana sığınıyordun. Farklı bir medeniyet olduğum halde seni de kuşatacak bir medeniyetim vardı. Bunları maalesef arkadaşlar nesillerimize söylemeye fırsat bulamayacağız gibi geliyor bana. Çünkü bunları konuşmakta bir tür cihat, bir tür ayrımcılık kabul ediliyor. Bunları konuşamazsın. Tek medeniyet var, tek anlayış var. Televizyonun öğrettiğinden başka bir kültür yok. Ne buyurulur? Yani neredeyse iç duygularımızın da kanunla belirleneceği kadar hür bir despotizm var. Adı hürriyet ama içindeki sevginin de ne olması gerektiğine Birleşmiş Milletler üstelik karar veriyor. Yani kendi yöresel lokal bir kanunla da kararlaştıramıyorsun ne kültürdür ne değildir ona Birleşmiş Milletler karar verebiliyor inşallah e, bizden sonraki nesiller bizden daha fazla geçmişine sahip olur da bunun bir kavga onusu, konusu olmadığı dünyada yaşarız diye Allah'tan umuyorum kardeşler e, bizim okuma serüvenimizin simgesi Alak suresidir Kur'an-ı Kerim'de Alak suresi de bildiğimiz gibi ilk beş ayeti Peygamber aleyhisselam efendimize Hıra'da inzivaya çekildiği bir anda inmiştir. Ben okuma bilmem diye direttiği halde okuyacaksın diye Cebrail aleyhisselam tarafından sıkıştırılmış. O süreç ilk Alak suresi yani Kur'an-ı Kerim'in veya daha başka bir ifadeyle Allah'ın insana ilk hitabı ve kıyamete kadar kalacak yegane ölçüsü şu, bu şu demektir İnsan üzerindeki bütün eylemler onun okutulmasıyla gerçekleşebilir çünkü Allah cahiliye içindeki insanlığı kurtarmak ve kendisine giden yollara erdirmek için başlattığı süreci oku emriyle başlatmıştır okumak bu dinin ilk emridir İlk sloganıdır Kur'an-ı Kerim'in de ilk tatbikatıdır binaenaleyh biz okumayı imanımız görüyoruz ve bu okumaktan da kastımız Kur'an'ın kastı o ilk örneği uygulayan Peygamber Aleyhisselam'ın kastı Allah'ın kitabı Kur'an'dan ibaret değildir Allah'ın kainatını okumaktır okumak Uzayı okuyamayanın okuduğu Kur'an'dan bir anlam çıkmıyor zaten. Uzayı okumak denizlerin, okyanusların altını okumak gerekiyor. Dağların altını okumak gerekiyor. Oku emri veren Kur'an'ın içinde dağlarından, okyanuslarından uzayına kadar ayrıntılar var ve bunları niye incelemiyorsunuz? Niye incelemiyorsunuz? Aklınız mı yok? Aklınız mı yok? Görmüyor musunuz? Baksanıza yüzlerce ayet baksanıza görsenize anlamıyor musunuz aklınız mı yok dağlara mı bakmıyorsunuz bari bir deveye bakın bari bir deveye bakın şu çöllere bakın diye kainatı gösteren bir kitabı bir tekkede camın bile olmadığı akşam her yerin karanlık olduğu bir odada okumak dediğimiz zaman oku diye başlayan kitabı okumuş olmayız bu kitabın kendisi Uzaya açılmayı emrediyor bir defa. Rüzgarları niye incelemiyorsunuz diyor. Gemileri nasıl yürütüyorsunuz anlamıyor musunuz bunu diyor. Denizciliği teşvik ediyor. Gemiciliği teşvik ediyor. Ve bu kitabı sen bir hurma ağacının altında okuduğun zaman Kur'an okudum diyorsun. Kur'an'dan okudum diyebilirsin ama Kur'an'ı henüz okumadın. Kur'an'ı okumak kapsamlı bir eylemdir bir hurmanın kütüğünün altında da yapılması gerekir. Okyanusta kaç bin tonluk bir geminin nasıl yüzdüğünün incelenmesi de gerekiyor. O oku diyen kitap zaten bunları talimat veriyor. Bu okuma kelimesi bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ilk defa ilk nesil olan ashab-ı kirama öğretildi elhamdülillah. Şimdi burada... Bir ayrıntıya gireceğiz kardeşler. Okumak kelimesinden biz yani ikra' bismi halak diye başlayan Alak suresinin ilk ayetinden Kur'an-ı Kerim ve işte çağdaş olsun biraz mevlüt okumayı eğer okumak olarak anlıyorsak bu yaptığımız iş milyonda biri bütün zannetme hastalığıdır. Bir bardak su alıp okyanustan bunu okyanus diye isimlendirmek kadar yanlıştır. Bu okyanustan sudur sadece. Su okyanus suyuysa. Okyanus asla değildir. Kur'an-ı Kerim'in Bismillahirrahmanirrahim diyerek bir çocuğa okutturulmaya başlatılması esasen Kur'an'dan okumaktır. Hafız olduğu zaman da o çocuk hala Kur'an'dan okumaya devam ediyordur. Bütününü ezber biliyor olsa bile. Bir oturuşta sabahleyin oturup, akşama kadar Kur'an'ı baştan sonra, hiç yüzüne bakmadan, kağıda bakmadan okuduğu zaman da, Kur'an'dan okuyor hala. Eline kalem alıp, insanlığa bir tıp eseri döktürdüğü zaman, bir fizik eseri döktürdüğü zaman, bir fıkıh eseri döktürdüğü zaman, Kur'an okumaya başladı. Çünkü Kur'an hayatı kuşatmak için gelmiştir. Hayat kitap gerektirdiği zaman kitapsa, gemi gerektirdiği zaman gemiyse, uzayda bir araç gerektirdiği zaman oysa, toplumsa, cami ise, fırınsa, manavsa, terzi ise, konfeksiyonsa, hayat nerede neyse orada bulunmak istiyor Allah. Bunun için peygamber göndermiş zaten. Peygamberine, Mağarada Kur'an indirmiş ama onu Mekke'de tatbik etmesini istemiş. Sen akşamları gel sabaha kadar burada bu sana indirdiğim Kur'an'la otur mu demiş. Dağda inmiş şehirde tatbik edilmesi istenmiş bir kitap bu. Bütün insanlığı kuşatma hedefiyle inmiş bir kitabı bir okulun medresenin bir masasında sıkıştırdığınız zaman o kitaba zarar verirsiniz bir defa. Bunun için biz okumaktan hayatı Allah'ın gözüyle okumak anlıyoruz. Mümin ticarete Allah'ın gözüyle baktığı zaman Kur'an okuyor demektir. Mümin dünya siyasetine Allah'ın gözüyle baktığı zaman Kur'an okuyor demektir. Mümin özel evindeki hayatına evinin mutfağına evinin yatak odasına evindeki eşine evindeki çocuğuna okuldaki öğrencisine çalıştığı yerdeki patronuna işçisine Allah'ın gözüyle baktığı zaman Kur'an okuyor demektir çünkü Kur'an okumak e'ufu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin dediğimiz zaman bu Kur'an'dan okumaktır Kur'an okumak bütün alemleri Allah'ın kabul edip gereği olarak da ibadet etmek, siyaset etmek, iktisat etmek ve çoluk çocuk sahibi olmak, ziraat yapmak vesairedir. Eğer biz racim deyip Kur'an'a bakıyoruz siyasetimiz Tevrat'a teslim edilmiş. Ticaretimiz incele teslim edilmiş. Sokaklarımız gençlere teslim edilmiş. Biz burada Allah'ın indirdiği kitabı okuyoruz. Allah'ın indirdiği kitaptan okuyoruz. O kitabı hayattan kopardığımız için bu yaptığımız şey okuma eyleminin bütününü ihtiva eder nitelikte değil. Kardeşler bu perspektif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evinde de uygulandı girdiği her evde de uygulandı ilk nesilde uygulandı karınlarını doyurmak gibi arazi sahibi olmak gibi bir sevdaları olmadığını ömürlerinin sonuna kadar ispat etmiş bulunan ilk nesil ashab-ı kiramın Bizans surlarına kadar 80 yaşından sonra bile olsa gelmelerindeki mantık budur kendileri oradan bir yer buluruz ucuz arsa buluruz yeni yol geçecek Bizans'ın fethinden sonra fetheden komutanın e, y- güzergahı otoban olacaktır herhalde etraftan arsa alırız köprü geçer oradan filan gibi mantıkları olmadığı fethettikleri yüzlerce şehirdeki hayatlarından belli fethettikleri ve buralar senindir diye anahtarları kendilerine teslim edilmiş şehirlerde terliksiz dolaştılar dolayısıyla onların dünyalık bir derdi yoktu Kur'an'ı okudukları için Bizans Allah'ın ezanının okunduğu bir yer olmadıkça burada Kur'an okumanın manası yok deyip canlarından çok sevdikleri peygamberlerinin bulunduğu Medine'yi bırakarak oralara gittiler. Bu onların neyi, neden ve nasıl anladıklarını gösteriyor. Burada şüphesiz kardeşler bir şeyi itiraf etmem gerekiyor. Yani bütün bunları anlatırken ben, Kur'an-ı Kerim'in cilt haline gelmiş şeklini ve onun tefsiri niteliğindeki hadisleri, fıkıhı, tarihi, coğrafyayı vesaireyi bir tür önemsiz görmek gibi bir cehalet izhar etmiyorum ben. Haşa böyle değil. Daraltılmış büyüğü büyütmeye çalışıyorum. Esasen Kur'an okuyanın ufkunun, ikra diye Allah'tan emir alanın ufkunun ne olduğunu ilk nesilden örneklendirmeye çalışıyorum. Maalesef sonraki nesiller bize gelinceye kadar bu perspektifi yani asıl Kur'an okumanın yeryüzünde bütün insanlığı Kur'anlaştırma, Kur'anlı hale getirme mücadelesi olduğunu anlayan nesil sayısında ciddi bir düşme oldu. Bu düşmenin şu anda ne hale geldiğini hepimiz gözlerimizde müşahede ediyoruz. Nasıl müşahede ediyoruz? Yani Kur'an'a ayırdığımız payı kendimiz üzerinden baktığımızda cuma akşamları bir yasinlik kadar ya ayrılıyor ya ayrılmıyor. Çocuklarımıza gelince okullarına zarar vermeyecek en rahat limit ne zamansa onu tespit edip Çocuklarımıza ancak orayı ayırabiliyoruz. Yaz tatili. Yaz tatili. Zaten başka türlü de çocuğun yani yaramazlık yapması muhtemel. Trafikte çok kötü bizim cadde üzerinde evimiz nereye çıkacak bu çocuk? Kur'an'a. Yani ehveni bela olarak bir tür Kur'an öğretmeyi görüyoruz ki bu Kur'an'a karşı edep sıkıntımız olduğunu gösteriyor. Bu telakki batıl bir telakki. Yani Kur'an-ı Kerim'in çocuğumuzun matematiğine zarar vereceğini, çocuğumuzun okul zekasına zarar vereceğini zımnen kabullenmiş oluyoruz ki e, bu tabi yine bir başka açıdan başımızın dertli olduğunu gösteriyor. Hala biz Kur'an'ı deyip besmeleden nasa kadar okumayı okumak olarak hala anladığımızı gösteriyor. Halbuki o çocuğun Matematik serüveni de Kur'an'ın okunması olmalıydı. Yani biz güneşin bütün dünyayı, işte dünyanın güneşte kalan bölgesini, gündüz olan bölgesini aydınlattığı gibi, Kur'an'ın da hayatımızı aydınlatmasını, Kur'an'ı okumak olarak görmemiz gerekirken, maalesef bu noktada bir sıkıntımız oluyor. Şimdi kardeşler, ümmetimizin en başta vurguladığımız, bize ait olmayan bu serüvenini yani şu andaki yaşadığı cehaletle simgelendirilmeye çalışılan serüvenini kabul etmediğimizi söylüyoruz bunu e, geçmişimizin pratiği üzerinden e, anlat belgelemek istiyorum şimdi kardeşler evvela e, şunu vurguladık birinci paragraf diyelim buna biz biz ilimden Kur'an-ı Kerim okumayı anlamıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okumak ilmin elli bendinden bir tanesidir. Yüz bendinden bir tanesidir. Kur'an okumak diye bitecek bir ilim yok bizde. Kur'an okuyor olmak Müslümanlığın gereğidir. Dolayısıyla bir çocuğa hafız oldu, Kur'an okuyor diye tören yapmanın da bir anlamı yok. Müslüman zaten bu. Yani bu sonradan yapılmış olması gereken bir şey değil. Müslümansa zaten oturup Kur'an-ı Kerim okuyacak demektir. Matematik de bizim Kur'an'ımızın parçalarındandır. Coğrafyada bizim Kur'an'ımızın parçalarındandır. Siyaset bilimleri bizimdir. Sosyoloji bizimdir. Biz ilmi şu şekilde anlıyoruz. İnsanın dünya açısından menfaatini oluşturan ahiret açısından da lehine olan her şey ilimdir ve insanlığın üzerinde eğilmesi gereken ibadet amaçlı ve ibadet heyecanı ile uygulaması gereken bir durumdur. İlim budur. Bunun içine siyaseti sokabilirsiniz. Coğrafyayı sokabilirsiniz. Sosyoloji sokabilirsiniz. Biyolojiyi sokarsınız. Tıp bunun başında durur zaten. Tıp bunun başında durur. Ya Çünkü tıp insanın yüzde yüz yararına. Yani tıp insanın varlığının devamı için gerekli bir bilim. Bir tür Kur'an gibi, bir tür fıkıh gibi, tefsir gibi Müslümanların sahiplenmesi gereken bir bilim. Böyle olduğu için de Peygamber aleyhisselam efendimizden sadece 3 asır sonra bu mantıkla nesiller yetiştirildiği için medreselerde o zamanki zor şartlarda dünyanın dev tıp adamları Müslümanlardan yetişti. Şimdi bütün batıdan hazır tıp kitapları ve tıp deneyimleri hazır geldiği halde batıdan hazır geldiği halde bu dünyanın çapını kuşatacak bir tıp adamı yetişmiyor. Çünkü sadece tıbbın işte diploması ve getirisi üzerinden meslek edilme söz konusu burada. Halbuki ilk üç asırdan sonra tıbbı Allah için yapılacak bir iş, Allah adına yapılacak bir cihat, ahirette işe yarayacak bir ibadet gibi gören anne babaların çocukları arasından işte İbn Hazm filanca gibi, İbn Sina gibi, Farabi gibi adamlar çıktılar ki yani şöyle bir hakikati vurgulamak lazım arkadaşlar. Şimdi filan İsviçre'de filan doktor işte filan çalışmayı yaptı, filan hastalığa iyi geldi diyoruz. Denebilir mi? Tek başına bu işi yaptı. İsviçre'de sen kalp e, krizini önleyen bir ...iş yaptığın bir icat, bir ilaç keşfettiğin zaman... ...senin etrafında bir 10.000 bin kişilik kadro olmadan bunu yapamazsın sen. Niye Afrika'da, Nijerya'da insanlar bir şey icat edemiyorlar? Çevre yok orada. Bir 10 bin kişilik çevrenin içinden bir tane sivri adam üretiyorsun sen. Yani bir i̇bn Sina... ...sanki tarihimizde bir kişiymiş gibi algılıyor. Ya o ortam... ...köylüsünden şehirlisine kadar herkesin kültürü o mantık olmasa içlerinden İbn-i Sina nereden çıkacak bunların niye 150-200 milyonluk koca kitleler arasından iki kişi çıkmıyor şimdi e demek ki yani iki kişi çıkmıyor ama toplum bütünüyle bir, bir şeyin üzerine yığıldığı zaman ondan iki tane üç tane insan çıkıyor Koca bir dağı dozerle kaldırıyorsun 3 kilo 5 kilo altın çıkıyor altından. Ama durduğu yerden bir altın böyle filiz gibi kızıl ağaç gibi büyümüyor. Büyük yatırım yapıyorsun küçük sonuçlar çıkıyor. i̇bn Sina'yı işte Farabi, Kavarızmi yani bugünkü modern dedikleri nasıl onlara ait oluyorsa sıfırını da Müslümanlar bulmuş. Rakamını bunlar sayıyorlar. Böyle bir medeniyeti sadece işte bir İbn-i Sina'ları var gariplerin. Bir de Farabileri var. Bir de İbn Haldun diye hacamca var. Ya İbn Haldun hangi toplum yetiştirdi İbn Haldun'u? Bir ortam söz konusu. Dolayısıyla bizim geçmişimizde bu ortam vardı. Şimdi de bu kadar tıp ve bu kadar teknolojinin bulunduğu bir Mesela 250 milyonluk Amerika'da 250 bin tane mucit adam yetişiyor mu? Madem bu okuldan verilmekle oluyor yine bütün saydığın zaman 100 kişi çıkıyor ortada, 100 kişi de yok. Hala bir icat yok ortada. Elimize bir bilgisayar geliyor. Bu bilgisayar filanca şirketin oluyor filanca mucit hala bir şey keşfedemiyor. Filanca şirket ne demek? En az 500 tane o alandaki kafalı mühendisi topluyor. Onlardan bir sonuç çıkartılabiliyor. Ama ilk defa e, filanca basit bugün artık işe yaramayan cihazı ilk defa keşfeden adam. Kaşif aslında. Buradan şu noktaya gelmek istiyorum. Bizim geçmişimizde işte i̇bn Sina var. O da olmasa var ya hepten zilzoruna cahil kalacaktık herhalde zannediliyor. Bu bir iftira. Bilimsel değil bu bir defa. İbn Sina'nın ortamı var ki İbn Sina var senin. Demek ki çocuklar da matematik anlıyorlardı. O çocukların arasından bir Farabi, bir İbn Sina sıyrıldı, çıktı. Burada kardeşler bugün cevaplamakta zorlanılan bir soru var. Dün böyle olan ümmet bugün niye böyle? Yani dün işte i̇bn Sina yetiştirecek ortamların sahibi olan ümmet. Bugün İbn-i Sina'yı bile tanımayan bir ümmet niye oldu? Niye başkalarının kulu kölesi oldu? Bu sorunun cevabını e, vermemiz gerekiyor. Burada kardeşler çok önemli bir ayrıntı var. Biz cihad ümmetiyiz. Hiçbir zaman Mekke'ye, Medine'ye, İstanbul'a daralamayız. Daraldığımız zaman Müslümanlığımızda sorun olur. Dolayısıyla bütün dünyayı kuşatacak bir ruh ve mantık var bizde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında Medine'de kurduğu devlet, bütünü işte kaç bin kilometrekare bir yerde. Bu onun yakın dostu ashab zamanında 5 kat 10 katına çıktı. Daha sonraki zamanlarda 100 katına çıktı. 1000 katına çıktı. Şu anda işte belki 3000-5000 bin, bin katı büyük bir mesafe yani çekirdek kurulduğu yer o kadardı. Ama büyüdüğü yer 14 asır sonra onun kaç bin katı oldu. Eğer İslam yöresel bir din olsaydı, yani sadece Medine'ye mahsus bir din olsaydı veya işte Arap Yarımadası'nın Arapların dini olsaydı, o kalite 5 asır, 7 asır, belki 10 asır bozulmadan devam ederdi. Ama açılmayı emreden, yerinde durmayı, iki günü denk durmayı yasaklayan bir siyaseti var. Dün senin toprakların ve kuşattığın insan sayısı 100'dü, Bugün yüzüncü insanla hala yaşıyorsun. Yüz bir kişi olmadın diye kınayan bir mantığı var. Dinin, İslam'ın. Dolayısıyla sürekli kuşatan, hatta hadisi şeriflerde, kıldan çadır evler bile benim olduğu gün diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da kutuplarda gözü olduğunu gösteriyor. Kutuplarda gözü olduğu zaman Efendimiz, Medine'de çölde yaşıyordu. Yani çöllerde geldi, kuruldu din, kutuplara doğru hedefi var. Bu büyüme hedefi hem toprağı büyütme hem toprağın üzerindeki insanı büyütme demek. Müslümanların bu büyümeye paralel olarak kendilerini de geliştirme gayretini artırmamaları halinde bir yandan büyüme devam ediyor, genişliyorsun. Büyümeye paralel olarak sen gelişmiyorsun. Mevcut durum budur. İslam eğer Hatay sınırında kalsaydı bugün İslam'ın üzerindeki bu ithamlar olmayacaktı. Kendi yağıyla kavrulacaktı İslam. Ama Medine'den açıldı. Roma kültürü Medine'ye sızmış oldu. Çünkü Suriye fethedildi. Daha efendimizden 4 sene sonra Suriye fethedildi. Suriye Roma kültürünün yaşandığı bir yerde. Şam uygarlığı o geldi katıldı. Bu bizim e, saflık oranı 100 olan suyumuzu 90'lara düşürdü. Çünkü e, onları %100 eğitecek bir kapasite yok ortada. 3 sene sonra yani peygamberimizden 5 sene sonra İran fethedildi, başka bir uygarlık o da suyumuza katıldı. 90 olan e, saflık oranımız 80'lere düştü. Şamanizmin etkisindeki Anadolu geldi İslam'a girdi, Orta Asya büyük oranda İslam'a girdi, her şeyiyle İslam'ı etkilemeye başladı. Ama İslam'ın belki akidesinde direkt etkilenme olmuyor ama mesela ne gibi 5 kişilik bir camide, İnsanlar namaz kılarken imam onları eğitmiştir. Cuma namazında bakıyorsun safta nasıl duracağını bilmeyen bir sürü eğri büğrüler duruyor. Sana bakıyor, rüküye nasıl gidiyor, öyle gidiyor. Bayram namazında bakıyorsun bunlar biraz daha şaşkın kadro çoğalıyor. Kıbleye bile ters duruyor adam. Bir gazete bulmuş. Gazeteyi sermiş direğe doğru, direk kıbleye ters aldı ki. Ama bir bayramda gelmiş savallı Bu manzarayı Ümmeti Muhammed'in bütünü olarak düşünün bir de. Hatta bu Ta Hazreti Osman zamanında yani peygamber efendimizden 15 sene sonra hissedilmiş bu. Nitekim Osman bin Affan radıyallahu anh ümmetin 3. halifesi fetihleri durdurma kararı vermiş. Bu insanları eğitmek zor. Biz vali göndermekte bile zorlanıyoruz. Durduralım bu fetihleri bir miktar demiş. Durduralım. Eğittikçe açılırız. Amr bin i As radıyallahu anh istişare meclisinde demiş ki Ya emir yanlış yaparsın demiş. Allah bu ümmete cihat aşısı yaptı. Bu ümmeti cephelere sürmezsen cephe sen olursun yerler seni Medine'de demiş. Buna rağmen cihadı hafifletme yani dış açılımı hafifletme uygulaması fiilen Hz. Osman tarafından tatbik edilince bu sözden 5 sene sonra Medine'de cihat diye onu şehit ettiler insanlar. Dış güçler değil iç Serseriler Osman gibi bir adamı şehit ettiler. Bunun özü bu yani bu ümmet dünyayı kuşatmak için enerji verilmiş bir cihaz gibidir. Bunu durdurduğun yerde patlatırsın. Şimdi işte bu sabah namazını kılanlar ne kadar disiplinli bir saf tutuyorlar. Cuma'ya gelince o saflar nasıl bozuluyor? Hatta imam yalvarıyor Allah için öne gelin kardeşim ön tarafı boşluyor kapıya yığılıyor insanlar. Bayram namazında yağmurda duruyorlar dışarıda içeri girmeyi bilmiyor adam içeri nasıl girildi bilet mi alacaksın buradan kontrol kontrollü bir yerden mi geçiyorsun bilmiyor ki ya adam yani bu pozisyonu bir bütün olarak İslam'ın tarihinde uygulayın asabik peygamber görmüş insanlar dakikasında ipet dizilir gibi dizildiler İslam'a filan medeniyet filan uygarlık filan yöre katıldıkça bu dizilmede sıkıntılar oluştu bugün. 14 asır sonra geldiğimiz pozisyon özü bu olan bir sıkıntıdan kaynaklanıyor bunun özünde bu var nedir bu? İslam henüz henüz insanlığı bir ipe dizecek eğitim sürecini bitirmedi biz bu henüz sıralar kardeşim sıraya geç sıraya geç sen sen biraz sıraya geç denen süreçteyiz aslında bu sıra bittiğinde ip gibi uzaya kadar dizilmiş bir ümmet kitlesi göreceğiz okuması da olan neyin için okuduğunu da bilen bir ümmet görecek insanlık inşallah bu gerçekleşecek bunun belki son mühürünü de Mehdi vuracak İsa aleyhisselam vuracak o önemli değil ama insanlık Allah'ın Kur'an'ının okuttuğu terbiye görmüş bir sıraya girecek bir gün şu anda bulunduğumuz nokta işte bir bayram namazındaki kargaşadır bu bayram namazında imamımız, hocamız, konuşanımız insanları teşvik edip sabah namazına da getirebilse 5-10 sene sonraki bayram namazında bu sabah namazı kadar ciddi bir saf düzeni olacak o zaman. Şu anda batının bize baktığı, bizi gördüğü manzara veya bizim içimizde yeni yetişen nesillerimizin gördüğü manzara Arlanılacak bir manzara gibi görürüz, görülüyorsa da esasen bu bizim son halimiz değil ilk halimizde değil ilk halimizde değil son halimizde değil tam böyle sıraya dizileceğimiz zaman teftişe gelmiş müfettiş daha öğretmen sıraya diziyor bizi beden eğitiminde daha sıraya dizecek bizi öğretmen henüz sıraya dizmeden Aa, bu öğretmende iş yok diye karar veriyor bu çocuklar yeni geldiler eşortmanlarını giydiler ayakkabılarını giydiler şöyle bir sıraya sokacağız bunları daha antrenmanlarını yapmamışız bu ümmet antrenman sürecini yaşıyor bu ümmet büyük katılımdan kaynaklanan yetiştirme eğitme zafiyetinden kaynaklanıyor peki Allah bizi böyle batının önünde sıkıntıya düşürecek yerde şöyle bir müthiş mucizeyle işte İranlılar girdi, o gün melek gibi oldu. Hepsi Ebu Bekir oldu. Anadolu geldi, hepsi Ebu Bekir oldu. Yok Anadolu daha Ömer gibi olur herhalde. Anadolu'dan Ömerler çıkar böyle, astı mı kestim, alpastanlar falan. Onlar Ömer oldu diyelim. Ondan sonra Balganlar Müslüman oldu, onlar da Osman oldu diyelim. Böyle, e böyle yapsaydı Allah olmaz mıydı? Olmazdı. Niye olmazdı? Yukarıdan din iner, o dine aşağıdan uyulur. Yukarıdan uydurdun mu kulluğun gereği yok o zaman. O zaman insanlar yaratmaya da gerek yok. 500 milyar insanı cennette yaratırdı. Allah melekleri öyle yarattı nitik. Allah meleklere bunu uyguluyor. Yaratırken meleklerini full standartlı yaratıyor. Hiç arıza yok. İnsanı bin bataklıkta yaratıyor. bin bir bataklıkta yaratıyor. Ondan sonra o bataklığın içinden gübrelerin içinden filiz olup çiçek olmanı istiyor. Kan, irin, pislik, sidik ve kaba pisliğin içinden memeye süt olarak gelmeni ve gıda olmanı istiyor. Biz ya 1924'ten 2024'e kadar bu işi bitirelim diye acelemiz var. Çünkü en çok 100 sene takdir ediyoruz kendimiz için. Allah 120 yaşında işi bitecek bir Allah değil ki. Niye acele etsin ki? Yüz senesi, yüz milyon senesi de bir senesi yok Allah'ın. Allah'ın gözünde baş yok, dip yok zaten. Dolayısıyla acelesi olan biziz. Bunun ideali nedir? Bunun ideali Allah'ın gözüyle bakmaktır. Allah'ın gözüyle baktın mı sen de acele etmezsin. Öyle bir rahat edersin ki ölümde zevk verir o zaman. O zaman bugünkü duruma göre değil, peygamberin vaat ettiği, bir kutuptan öbür kutuba kadar insanların Allah'a secde ettiği ve Kur'an'lı oldukları Kur'an'ın terbiyesiyle yetiştikleri zamana göre hazırlanmış olur Müslümanlar. Öyle görmüş olur. Kardeşler burada iki noktaya daha temas etmek istiyorum müsaadenizle. Birincisi biz geçmişimizde bugünkü kültürle ölçülemeyecek çapta kültürlü bir ümmetiz. Bunun iddia edilecek bir şey yok. Hicretin 5. asrında yani bizden 800 900 sene önce Dimaşk bugünkü Şam'da yaşayan İbni Asakir isimli bir zat Peygamber Efendimizin Hayra ile görüşmek için Suriye'ye gelişi var ya çocukken. Yani meşhur bir hikaye var. Rahiple gelip görüşüyor. Çocukken daha gelip görüşü. Bir bulut onu takip ediyor. O günden başlayarak kendi yaşadığı zamana kadar İslam'la ilgisi bulunan ve Suriye topraklarına bir kere gelmiş olan bütün insanların biyografisini çıkarmış. Tarihi Dimeşk diye bir kitaptır. 82 cilttir arkadaşlar. Medeniyetimden söz ediyorum. Buraya da not aldım. Süleyman abiye e, götür o kitabın ilk ciltlerini. E, örnek gösterdiği not aldım. Allah unutturdu Süleyman abi. Ama kurarsın bir kütüphane ilk hediye ettiğim kitabı olur. E, göreyim kütübhaneyi. Arapça kitap varsa götür. bir tane benden Süleyman abi. Babası ben olduğum kütüphaneye bir şey vermem. Ben çocuğuma cimriyim. <gülüyor> Arkadaşlar bu zatın hayatını incelediğinizde 900 sene öncesinden söz ediyoruz. Büyük ihtimalle jeneratörle elektrik buluyordur o zamanlar. Zannetmiyorum Şam'da elektriklerin her gün çalıştığını filan o zamanlar. İnternette sürekli çalışmıyordur. Hantal bir internetle bilgi kaynağı. Nereden bilgi bulmuş bu adam? İşte hicretin ikinci senesinde filanca Şam'a geldi diyor. 12. sene Ömer bin Kattab geldi buraya diyor. Onun biyografisini anlatıyor. Şam'da neler konuşmuş, kimlerle buluşmuş, ne anlatmış onları anlatıyor. Tarih-i Dimeşk diye herhangi bir alime sorun. Nerede buldun o kitabı diyecek sana. Çünkü kitap değil, dünya gibi bir şey. Bir dünya. Ansiklopedi demek ne demek kardeşler? 200-300 yazarın birleşip yazdığı bir kitap demek. Niye ansiklopedi diyorlar? Tek müellifi yok ondan dolayı. Bugünkü modern bilgisayarlı dünyada şahıslar ansiklopedi yazmıyorlar. Yazamazsın çünkü. Bu insan 70 küsür yaşında vefat etmiş. Oğlu hatırasını anlatıyor. Babam diyor... Çok e, ibarete düşkündü diyor, Yatsı namazını kıldı mı teheccüd numarası ile başına gider sabahleyin kalkardı oradan diyor. Yatma nedir bilmiyor bu adam. Gündüz sabahleyin ışıklar, şey gelince diyeceğim. Sabah gelince kalemini alıyor eline. Akşam namazı ne kadar en fazla yazabilir? Çünkü hemen kesiliyor elettikler, internet bağları kopuyor. Bu bir eser vermiş. Bu 82 cilt basıldı şu anda arkadaşlar. Fiiristi 4 cilt sadece. Binlerce insan Şam'a geldi. ile konuştu. Orada şu sözü söyledi diyor. Ve bu adamın 150'ye yakın böyle kitabı var. Türkçe hocam. Kime çöktüreceğim bu kitabı? <gülüyor> Aslı Arapça bir gün Türkçe'ye de döner inşallah. Böyle 150'ye yakın kitabı var bu adamın. Bunu cin mi diyeceksiniz, ifrit mi diyeceksiniz? Bunun gibi şu anda vaktinizi almak istemiyorum. Yüz tane isim var, çoğunun kitabı kütüphanemdedir. Bir mucize olarak yok. Bu ümmet bu. Bir Fransız'ın meşhur bir sözü var. Yabancı bir kaynak olduğu için ben Arapça nakledenden söylüyorum, kendim görmedim. Diyor ki, en dönüsü imha ettik. Endülüs'teki birikimin beşte biri kaldı kütüphanelerde. Batı medeniyetini kurduk diyor. Bunu 1970'lerde söylüyor. Fransız. Endülüs olduğu gibi kalsaydı bugün batı ne olurdu bunu anlayamıyorum diyor. Endülüs nereyze arkadaşlar İspanya. Sicilya'ya kadar gelmişler. Ve Paris'e 50 kilometreye kadar geldi Endülüs'te alimler. Endülüs'te Tefsir meşhurdur, uzay bilimleri çok daha meşhurdur, tıp kitapları çok daha meşhurdur. Endülüs medarı iftahımız bizim, sekiz asır Müslümanlar orada medeniyet sürdüler. İstanbul'un fethinden önceki günlerde yıkıldı Endülüs medeniyeti. Burada geçmişimizde bu sıkıntı yani cahill olmak, vasıfsız adam olmak, başkasının yazdığını okumak geçmişimizde yok arkadaşlar bizim. Herhangi bir İslam alemi alın, bana bir İslam alemi söyleyin, fıkıhta, tefsirde, bir ilimde meşhur olsun. Kardeşler, kesinlikle yatıp ya uzayla ilgili bir kitabı da vardır muhakkak. Gök cisimlerini tarif ediyor. Bir fıkıhçı, insanlara abdest namazı öğreten bir adam, nerede diye arıyor onu birisi, Rasatanesinde diyor. Hanımı rasathanesinde diyor. Özel rasathaneler kurmuş adamlar. Bizim çocuklarımızın cep telefonuyla Google'a bağlandığı bir dünyada adamlar bir dağın tepesine çıkıyor kendine rasathane kuruyorlar. Elbette bugünkü modernizasyon değil ama yani rasathane mefhumu var adamlarda. O zamana göre uzay çağı yaşamış. Biz bu ümmetin uzantısı olmakla iftihar ediyoruz elhamdülillah. Bu övgülerin dizilmesinde çok bir yarar görmüyorum. Zaten Kur'an bize yeter yani övünmek için başka bir şeye ihtiyaç yok ama bugün kitapla aramıza ne girdiğini çok konuşmamız lazım bizim. Bugün aramıza kitapla ne girdi? Neden bir insana kitap hediye ettiğin zaman yüzü gülmüyor? Yani ben üç beş tane kitap yazan birisiyim. Misafirim geliyor. Düşünüyorum gelirken de elinde bir lokum bir şey getirmiş oluyor. Şimdi ben de onu boş göndersem ayıp olur. Bu lokumu sana geri vereyim desem hepten ayıp olur herhalde. Düşünüyorum yazdığım kitaplardan müellif olarak kalın kalemle bir imzalayayım hediye edeyim diyorum. E ben de size kitap hediye edeyim diyorum. Kalın bir kalem var bir buçuk uçta onunla yazıyorum falan. E Allah razı olsun hocam diyor. Yani bir teşekkür dedi Allah razı olsun. (gülüyor) Ondan sonra veriyorsun. Benim önümde daha oraya koyuyor zaten. Bakacağı yok çünkü. Yani hiç gereksiz bir şey, Çince bir şey vermişim. Ya En azından ön sözüne bakarsın herhalde. Cazip değil. Çok hayran olan, eşim kitap düşkün, hocam vereyim okusun diyor. <gülüyor> böyle hakaret eder gibi. 3-5 kural dışı böyle nereden geldiği belli olmayan da oluyor. Almış, okumuş falan. E, o bir daha geldiğinde mesela ikinci kitabı verdiğinde birincisini okumuştum, şöyle diyordun, diyen yok arkadaşlar. Genel karakterimiz bu. Biz bu ümmet değiliz. Bu ümmet değiliz biz. Nihayetinde yani verilen kitap 5000 sayfada değil, 150 sayfalık, 200 sayfalık bir kitap veriyorsun. Okumayışımız da konuşma tarzımızdan ve diğer bütün uygulama hayatı ilişkilerimize, aile düzenimize, çocuklarımıza, ilişkilerimize kadar her şeyimizi etkiliyor okuma alışımız. Televizyon çocuğu olduğumuz, hemen yansı yani gören kitleyiz. Bu ülkedeki kültür durumumuzun şahidi gazetelerdir. Okuma yazma bilmez bir insana hitap eder gibi hep büyük puntolarla, resim altı yazılarla bize haberleri vermek zorunda kalıyorlar. Hafif böyle az resimli gazete oldu mu bu bakan gazetesi herhalde onu normal vatandaş okumaz diye almıyorsun. Resim olacak ve resmin altındaki yazı haberin kendisinden çok daha değerli. Neden? Özet var orada iki satır çünkü. Öbürü koca yarım sayfa onu kim okuyacak? Altında işte burada görüldüğü gibi yuvarlandı araba yazıyor. Heh, o iki satırda onu okuyor. Sıkıntı bu. Bu sıkıntı bize ait olmayan, orijinalimizde olmayan bir görüntü. Ben acizane kardeşler neden kitapla bu aramızda bu kadar soğukluk var ki kitap Kur'an'la başlayan bir bütünün adı. Aramızda ne kadar bu kadar soğukluk var ben bunu birkaç başlığa topluyorum. Birincisi Allah zamana yemin ediyor Kur'an'da biz zamanın kıymetini takdir edemiyoruz. Zamansız bir nesil olduk. Zamansız nesille kastım yani 24 saat en ucuz her markette eşantiyon verilen bir şey haline geldi Allah yemin ediyor bu zaman çok değerli biz yani zaman çarpsın diye bir şey demedik kimseye henüz <gülüyor> çarparsa Kur'an çarpar sadece. zamanın kimseyi çarptığı yok biz telefon gibi bir nimeti muhabbet aracı olarak kullanıyoruz halbuki icat edilirken iletişim aracı olarak icat edildi bu bu beynimize zarar veriyor, paramıza zarar veriyor, ailemize zarar veriyor ama telefonla bir saat konuşabiliyoruz. Ve arlanmıyoruz da bundan. Telefondan al, haber izleme stilimizden al, aile ilişkimize al, zaman hassasiyetini öldürdük. Dolayısıyla esasen de zor olan okumak bu darıcık zamanda kendisine yer bulamıyor. Birinci sorun bu. İkinci sorun kardeşler, biz okumanın sonuçlarını okumadan daha önemli hale getirdik. Mesela diploma, okumanın en ham sonucudur. Ne teknolojide bir işe yarar diploma, ne bir meslekte bir işe yarar. Yani sadece bir gösterge bu, sembol. Fakat bu sembol özden daha yani kabuğu portakalın kabuğu içinden daha değerli hale geldi yani diploması var mı mesela işte Harvard Üniversitesi'nde kapıcılık bölümünden mezun belgesi var tamam da mı? diplomada bu kapıyla pencereyi ayrı edemediği önemli değil bir daha diploması var adamın yani özden daha değerli kabuk sorunu yaşıyoruz bu diplomada en basit örneği hocada sakal hocalıktan değerli oluyor Sarık büyüdükçe ilim büyüyor. Yani özden değerli göstergeler bunlar hep. 3-5 örnek e, vererek geçiştirebileceğimiz bir konu değil bu. Her şeyde bu sıkıntı var. Dolayısıyla okumak bizim için zevkle bir muhabbet esnasında çay içer gibi yaptığımız bir iş değil. Dün Kırıkkale'den bir misafirim geldi. Bir grup geliyordu yanında da bir arkadaşımın çocuğu geldi. Dedi ki ben seninle görüşebilir miyim? Dedi buyur dedim. Özel görüşeceğim dedi. Buyur dedim. Dedi ki hocam dedi babam diyor ki sen günde 500 600 sayfa kitap okuyormuşum doğru mu dedi. En az o kadar okuyorumdur dedim. Hangi kitaba göre okuyorsun dedi. Dedim, kitap kitap işte bir ortalama kitap boyu var ona göre. ya hocam sayfalar nasıl sayıyorsun sen diye çocuk şaşırdı. Dedim nesini anlamadım bunu? Ya dedi, 6 sayfa neyse, 10 sayfa neyse, 6 sayfa nasıl okuyorsun sen dedi. Dedim ben saymaya vakit ayırmıyorum o sayfaları, onun için vaktim oluyor dedi. Okuduğum sayfaları saymıyorum, o da bir vakit israfı çünkü. Ben zamanında 6 satır okuyarak başladım. 10 sene sonra o bir sayfaya çıktı, 20 sene sonra 20 sayfa, 30 sayfa arttı o. Yani okumayı hayatım haline getirdiğim için... Şimdi saymayacak kadar okuma zevkim var ve okuduğumdan zevk alıyorum. Okumak bizim için okulda öğretmenin yaptırdığı eylemse eğer, okuyabileceğin oranda da sınırlı, anlayacağın da sınırlı zaten. Okumak, su içmekse, ikrakla başlamış bir dinin mensubu olmaktan du- haz duyarak yaptığın bir işse, bin sayfa nedir ki senin için? Bin sayfa nedir ki? Zehebi isimli bir alim var. Allah rahmet eylesin. Aslı Türkmendir üstelik. Arap da değil. Ee, kaç cilt kitap yazdığını bilen yok. Her sene 5-10 kitabı çıkıyor kütüphanelerde. Adam herhalde tavuk gibi gezerken yumurtlar gibi kitap yumurtlamış. Diyor ki, vallahi bana göre talebe dediğin bir 200-300 cilt kitap yazmış olmalı diyor. Talebe kime diyor dikkat edin. 200 300 cilt kitap yazmış olmalı. 500 kadar külliyat okuyunca da adam külliyat ne demek? Mesela tefsirle ilgili 30 40 cilt kitabı, 30 40 müellifi birleşir ona bir külliyat deniyor. Böyle bir 500 külliyat okuyunca da ilimden bir şeyler anlamaya başlar o diyor. Uzay adamı gibi bir şey. 5 medresenin başmüdürü bu adam. Şam'da yaşamış. İbn-i Tehmiye'nin de talebesi 5 medresenin müdürü bu adam 5 medresenin müdürünü demek orada 100 tane talebesi var onları okutuyor öbür müdüre gidiyor öbür, böyle uzaktan dijital sistemle mağazalarını kontrol eden bir patron değil okutuyor ders okutuyor 70 yaşında gözleri kör olmuş sonunda okumaktan kör olmuş kardeşler evvelki gün bir alemin bir hatırasını okudum yani bugün için notlar ayarlıyordum kendime göre Dedim bari insanlara masal anlatmayayım. Konuyu değiştireyim ben dedim. Üçüncü ee, asırda birisinden söz ediyor. Oğlu babasına ait hatıra. Üçüncü asır Efendimiz'den sonra 3 sene değil mi? Bize 1100 sene öncesi. Yine erittiklerinin sık sık kesildiği zamanlardır herhalde. İnternette hala kablolu filandır. O böyle kablosuz internetin çıktığını zannetmiyorum o zamanlarda. Diyor ki babamın bir gün öğle vakti diyor. Yemek ne zaman yiyeceğini diye sormak için yanına girdim diyor. Baktım kandili yanıyor. Kandil ne? Fener olur ya Anadolu'da. Mum yeni bir şeydir aslında. Normal böyle bir çanağın içine yağ dolduruluyor. yağ bir çöp döküyorsun. O bir gün iki gün yanıyor. Camilerdeki kandilliklerin özü de budur. Zeytinyağı özellikle yakılır. Aydınlatma uzun asırlar öyle devam etmiş. Babamın kandili yakıyor. Bu kadar takva adam bu kandili öğle vakti niye israf ediyor merak ettim. O arada da önünde kitap okuyor. Yani aydınlatmak için öğle vakti kandiline yakıyorsun. Baba bunu niye israf ediyorsun demiş. Adam bir irkilmiş. Meğer adam akşam okumaya başlamış. Sabah namazı öğle namazı olduğunu farkında değil. Güneş doğmuş adamın haberi yok. Okuyor adam burada. Oğlum demiş babana bunu mu yapacaktın? Ashab-ı kiramla beraberdik bir yerde demiş. Bu daha acayip. Yani okuduğu kitap bir film seyreder gibi. Kendisini ashab-ı kiramla beraber hissediyor. Bu adamlar kitap okumuşlar. Bizim sorunumuz kardeşler vakit sorunu. Bir türlü vaktimiz yok mübarek. Her çıkan teknoloji bize vakit kazandırması gerekirken vakitsizlik getiriyor. Cep telefonu bize vakit kazandırması gerekiyor. Tam aksine vakit öldürüyor. Talebe ders çalışamıyor cep telefonuyla meşgul olduğu için. Şahıs toplantıya katılamıyor cep telefonuyla görüşme yaptığı için. Toplantıda üç kelime konuşamıyorsun cırırırt cırırırt toplantı bölünüyor. Bir te- televizyon geliyor vaktimi alıyor. Cep telefonu geliyor vaktimi alıyor. İnternet geliyor sağlığımı da vaktimi alıyor. Halbuki bunların hepsi nimetken bu bahsettiğim şu 80'ci kitap yatan adamların herhalde internet bulsalar var ya <gülüyor> alimallah. Şu olurdu bir daha kitap da okuyamazlardı. Şu filme bu filme bakayım derken herhalde o bildikleri okuma yazmayı da unuturlardı belki. İkinci sorunumuz da kardeşler biz okunmayı öğretmenin karne ve diploma vermesi için gerekli bir iş olarak görüyoruz. Bizim için hava solumak, su içmek, yıllarca görmediğin bir arkadaşınla beraber muhabbet etmek gibi bir zevk değil okuma. Çok nadir insana bu nasip oluyor. Bunun sonucu olarak da kabuk değerindeki şeyleri özden daha üstün tutmaya başladık. Ve biz bu nedenle de kitabı fuardan fuara hatırlıyoruz. Ve evlerimizde işte İmam Gazali bulunsun Müslümanlığımızın işareti olsun diye tutuyoruz. Ee, sıkıştıkça açıp mesela ailemizde filan sorunumuz var şu kitaptan bir bölüm okuyalım, değerlendirelim diyemiyoruz. Yani aspirin statüsünde değil bizim için kitap ve okuma. Bunu e, tasavvufa girenler şeyhlerinin arkasına sığınarak bu statüyü oluşturuyorlar. Şeyh Efendi oku demediği için okumuyor zaten. Şeyh Efendi belki kendisi de okumadığı için oku demeye yüzü yok başka açıdan. Bir derneğin mensubu olanlar derneğin kütüphanesini kuruyorlar. O kütüphaneyi. Niye kurdunuz? Talebeler gelecek cumartesi pazar onlar kitap okuyup ödev yapacaklar diyor. Yani kendilerine gene lazım değil. Talebe de internetten kes yapıştırdım zaten diyor. Kütüphane'ye gitmeye gerek yok. Teknolojimiz ürettiğimiz hayat tarzımız kitap düşmanı. Şeyh Nedvi rahmetullahi aleyh. İstanbul'a geldiği 1997 yılında evimi ziyaret etti. Kütüphane'ni bir göreceğim Nurattin dedi. Girdik kütüphaneye. Kalın bir gözlü 12 numara gözlük kullanıyordu. Kalın okumaktan gözleri bozulmuş. Bir kitabın rengi hoşuna gitti. Bu ne kitap dedi. Ben de kitabı böyle e, çektim. Baktım çok sıkıştırmışım kitabı. Ciltler de birbirine yapıştırmış. Kitabın birini böyle... Şöyle bir koltuk aralar gibi araladım. Kitabı öyle geri çektim. Ne yapıyorsun diye bir bağırdı. Sen de kime diyor bunu dedim. Kitabı alıyorum hocam dedim. Ne yapıyorsun dedi. Oğlum da küçük bir oğlum var 5 yaşında. O da kucağımda ona dua ettirmek için onu da bekliyorum. Çocuğu da sıkıştırdım zorlanıyorum. Böyle böyle, böyle tutuyorum. Böyle de aralıyorum kitabı çekeceğim. Gelmiyor kitap. Sıkıştı rafa. O oğlunu öyle sıkıştırıyor musun bir koltukta dedi. Daha mı değersiz bu çocuğundan senin o kitap? Onu öyle koymuşsun oraya. Olmaz böyle dedi. Kendisi bir gözlüklerini taktı. İki tane geniş kitabı çıkardı. Kitaplar böyle rahat dizildi. Kitabı böyle koyacaksın, bismillah deyip çekeceksin. Tekrar nazik yerine koyacaksın. Küser yoksa dedi. Bu ümmetiz biz. Ne kitabı olduğuna bakmadı ama. Yani bu sonra Türkçe bir kitap. Kütüphanemdeki tür yani Diyelim onun dilinden Arapça bir tefsir kitabı. Oğlum ne olursa olsun Türkçedir. Biraz da üzüldüğümü anlayınca kusura bakma dedi. Çok heyecanlandım dedi. Ben de affettim onu tabii. Bir şey demedim. <gülüyor> Ama bunun üzerinden 20 sene yakın zaman geçti. Hala içim cüz ediyor. Sabahleyin dedi ki Nurat'ın dedi bir gözümüzü sürmelesene dedi. Nasıl hocam dedim. Gözümüzü sürmelesene dedi. Allah Allah. Lan bu sürmeyi nereden bulacağım ben şimdi dedim. Sürme vardı ama benim bildiğim böyle bir göze mavi bir şey sürüyorlar. Şimdi düşünüyorum Arapça sürmek kelimesini ben yanlış anladım herhalde. Herhalde yani beni bir yere götürme diyor. Bir şey anlayamıyorum. E dedi bir kütüphaneye bir yere götürmeyeceğim beni. Bugün boşum geçecek dedi. Hocam nereye gidelim dedim. Süleymaniye'ye gidelim dedi. Tamam hocam dedi. M'ye gidelim, kitap görelim, gözüme sürme çekeyim demek istiyormuş. Kitabı göz sürmesi olarak yorumluyor. Kalktım hemen Süleyman Ektubanesi'ne gittim. Müdür baktım, o hocam hoş geldin falan tanıdı onu, tercüme etsene diyor, hoş geldin de filan. Dedim tanıyor musunuz hocamı dedim. Her sene burada bu dedi. 1960'dan beri sonra hocamdan öğrendim. Hiçbir sene kaçırmamış. Tatilde gelip bir Süleymane'yi ziyaret edip amcasının kabri gibi geri gidiyormuş adam. Dünyanın en büyük kütüphanesi diye. Sonra müdüre dedi ki yeni bir şey koydunuz mu bir yere dedi. Yok <gülüyor> tarihi kütüphane bu. Yenisi yazılmıyor zaten 500 senelik kitaplar. Filan kitap nerede diye sordu benim hiç duymadığım şeyler. O orada gene dedi gitti kendi eliyle koymuş gibi baktı filan. 50 senedir gelip gidiyormuş o kütüphaneye o zaten. Süleyman abi burada sorsam çok abes olur. İlahiyat fakültesinde okuyan 100 çocuğa sorsam Süleymaniye kütüphanesi nerede? Oradaki bir kitap nerede değil. Ne cevap alırım? İşte sıkıntımız burada bizim bu. Keşke e, ümmetimizin bu karakterinin inşallah bayram namazı gibi değil de sabah namazı gibi dizilebildiği günü de Allah yakın etse bize. Bir gün o olacak. Kardeşler okumaktan biz bunu anlıyoruz. Böyle okumak zor ama asla hayal değil. Bir gün olacak inşallah. O gün için uğraşacağız, gayret edeceğiz. Teşekkür ederim.